24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Encore pour le grand journal de 8 heures présenté par Vichwani. Bonjour. Bonjour Sean, bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, constat post-Bélal entre 6 et 7 milliards de roupies de pertes pour le pays, estime l'économiste à cache le coup. Alors que Candice s'éloigne presque en retour à la normale avec la reprise des classes ce vendredi. En faveur d'un protocole unique pour tous les employés en cas de mauvais temps, l'absence du ministère du Travail au sein de l'ANEOC, déplorée par le syndicaliste d'IPAC Benidine. Y a-t-il eu excès de prudence dans la gestion du passage de Candice Décryptage de l'actualité ce vendredi sur Top FM dans 7 sur 7 à partir de 17h30. Après l'enterrement du projet Heritage City en 2016, le gouvernement propose à présent une cité administrative à Côte d'Or. Enquête judiciaire sur le décès de Pravin Kanakia, l'affaire sera à nouveau appelée le 26 février prochain quand trois témoins devront comparaître. Sur le plan international, Emmanuel Macron est l'invité d'honneur du Premier ministre Narendra Modi. Pour la fête de la Constitution indienne ce vendredi, le président français dit vouloir 30 000 étudiants indiens en France. Et dans la région à Madagascar, la rage fait son retour. Les autorités veulent trouver une solution au problème de chiens errants. Un jour de congé forcé coûte aux alentours de 20,5 et 2 milliards de roupies au pays, selon les estimations des économistes. Ce manque à gagner n'inclut cependant pas les dégâts infrastructurels. Le passage de Bélal la semaine dernière aurait occasionné des pertes économiques conséquentes au pays. Des pertes donc qui se chiffrent entre 6 et 7 milliards de roupies, selon les estimations de l'économiste Leco. Un jour de congé faussé, pas nécessairement causé par cyclone, mais avec du torrentiel qui nous gagnait, avec un affiche de pro pluie, par derrière, dans beaucoup d'activités économiques qui roulent au ralenti, nous gagnons un jour de congé faussé par un cyclone qui part sans économie. Le chiffre d'un jour de congé faussé, il tombe alentour de 1,5 et à 2 milliards de roupies si l'économie fermée. Et ça coule-là, il n'est pas pris en compte des dégâts infrastructurels qui est là et aussi une perte en terre agricole et aussi là nous trouvons semaine dernière avec le cyclone à pour lui-même nous gagne un dommage qui va un business in subir une semaine la moitié de la semaine qui une passe d'un chaos avec le cyclone il coûte le pays d'une fourchette de 6 à 7 milliards maintenant qui le pays peut bien rôder parce que nous prend presque deux jours de congé il fait 4 milliards nous prend à peu près un pète dans l'agriculture hein. Et puis, en raison des conditions météo, vous le savez, il n'y avait pas de classe. Les élèves reprennent en effet ce matin le chemin de l'école. Et depuis la rentrée des classes cette année, le 11 janvier, les élèves ont eu droit à cinq jours de congé forcé suite au passage de Bélal. Les classes qui reprennent dans le pré-primaire, primaire, secondaire, les écoles Special Education Needs, les centres d'enseignement technique et professionnel, incluant ceux du MITD et de Polytechnics Mauritius, ainsi que les institutions d'enseignement supérieur. Et congé forcé dû au mauvais temps, le ministère de l'Éducation qui prône l'enseignement en ligne. Mukulanandula nous fait le point. 
Le ministère travaille actuellement sur des mesures visant à promouvoir les cours en nid pour les écoles primaires et secondaires. Les congés forcés ne sont pas conformes à l'actualité, à l'instar des mesures comme la prolongation des cours pendant les vacances scolaires, comme cela a été le cas l'année dernière. Les cours ont été prolongés de 3 à 5 jours car plus d'une dizaine de jours de congés forcés ont été accordés en raison du mauvais temps. Nous sommes actuellement en troisième semaine scolaire. Par ailleurs, les universités effectuent déjà des cours en ligne afin de ne pas retarder le sursus. Et puis les crèches, je vous le disais aussi, opérationnelles ce vendredi, elles doivent cependant respecter toutes les conditions de sécurité nécessaires pour accueillir les enfants. C'est un sujet qui fait débat d'instaurer un protocole unique permettant de relâcher les employés du public et ceux du privé en période de mauvais temps. L'introduction d'un tel protocole a une fois de plus fait la une au courant de la semaine. Cela après que l'État a pris mardi la décision d'accorder un, un jour de congé aux fonctionnaires. Mais pour les employés du privé, il revenait aux employeurs de prendre des dispositions pour assurer la sécurité de leurs employés. Pour le syndicaliste Dipak Benidine, il est primordial de penser avant tout à la sécurité des travailleurs avant de favoriser en premier la politique de faire rentrer de l'argent. Il déplore aussi les menaces et chantages dont seraient victimes certains employés. Dans la loi, c'est que tu fais provision, parce que cette provision-là vient de dire, même si tu es banque en secteur privé, si ça pas le travail, à la rigueur, tu peux couper de démissionner, mais l'employé dans le secteur privé fait autre paire, et de ce pas de travail, pour couper de ou local, quand même, tout de haut, ça va être une traite là, finalement. Maintenant, le néo, moi, pensez, c'est surtout qui, c'est que nous apprenons, mais l'absence de ministère du travail, moi, pensez, le policier du travail, le policier salarial d'ailleurs, typiquement, se prend le devant. Donc, le policier du travail, des points importants qui, quand nous dit, ben, travail, qui dans le secteur public, dans le secteur privé, à nous, guetter comment nous pour rouler. Nous avons le flexi-time. Nous avons le work from home. Donc, ce concept-là, bien maîtrise aujourd'hui, c'est un bien revoir, et quand on peut dire National Crisis Committee, tout ça, bien un master plan qu'ils ont fait pour l'avenir, guetter une côte ensemble. Et puis, Michael Jean-Louis qui reçoit Ananda Raju, observateur, Narendranath Gopi, syndicaliste, Fadil Molabakas, membre de l'Union Maurice et Zaïd Amia, observateur. Et la question qui sera débattue ce matin, dans, cet après-midi, plutôt à partir de 17h30 dans 7 sur 7, un décryptage de l'actualité. Y a-t-il eu excès de prudence dans la gestion du passage de Candice Et donc, parmi les autres questions qui seront aussi débattues dans l'émission, notons la mauvaise publicité qui est faite à Amorich en France et à l'île de la Réunion, la situation au conseil de district de Flac, la reconduction de Harvey Sigolam et de ses deux adjoints à la tête de la Banque de Maurice. Rendez-vous à partir de 17h30. Les inondations de la semaine dernière dans la capitale auraient-elles poussé le gouvernement à changer son fusil d'épaule Très critiqué en 2016, le projet Heritage City, piloté par Roshi Badin à l'époque, avait connu un triste sort. Ce projet, estimé à l'époque à 30 milliards de roupies sur une superficie de 35 arpents, prévoyait la construction de huit bâtiments intelligents qui allaient abriter les ministères importants. L'idée derrière le projet Heritage City était de décentraliser Port-Louis. Voilà que le ministre Jolé Jongard, samedi dernier en conférence de presse, trouve qu'une cité administrative est maintenant impérative après les inondations du 15 janvier. Marc-Pierre nous fait le point. La vision de venir de l'avant avec une cité administrative remonte à 2016. Et à l'époque, le projet avait pour nom Heritage City, un projet très contesté en 2016 par l'opposition 
qu'aussi bien dans le rond du MSM. Après les inondations du lundi 15 janvier dernier, un revival du projet sous une autre forme revient au premier plan. Pour lui, ce qui était, nous pouvons faire toute amélioration, nous pouvons faire toute modification et nous avons quelque chose qui est inhérent à pour lui qui pour rester. La cité administrative de Côte d'Or, les villes, un impératif. Le projet dont parle Joe Légendard ressemble-t-il en bonne voie, comme nous le confirme d'ailleurs Naila Anoumanji, CEO de l'Enscope Mauritius, qui va mettre à disposition de l'État 2000 arpents de terre à Côte d'Or pour sa réalisation. Pour commencer, éventuellement, capable, tout le bon ministère capable de bouger là-bas. Dans mon cas, confirmons que le master plan est bien avancé et nous peut préparer une ben, euh, dernière estimation, etc., pour finaliser le coût du projet après nous parler de l'avant. Alors, sommes-nous sept ans en retard après avoir plombé le projet de ce Aniro Jugnot piloté par Oshibadin pour le principal concerné, une décentralisation des activités administratives est plus que jamais impératif après le chaos du 15 janvier à Port-Louis. Le leader du Reform Party rappelle que tout a été fait en 2016 pour que le projet Heritage City ne voit pas le jour. Le projet de Heritage City, si tu pouvais faire Maurice, prend un lot et saut et nous tu pouvais venir un pays beaucoup plus moderne. Qu'ils ont dit qu'il y a un problème rentrant pour lui avec tout ce de problème qu'ils ont trouvé, inondation, etc. Pas tu pour gagner. Dans l'époque qui m'a dit dans le gouvernement, je me dis avec toute qualité faussée, pour venir dire que le projet de Heritage City, tu beaucoup de pas comme un milliard, c'était faux. Donc, quand on trouve pour lui, bien sûr, c'est décentralisé. Pour lui, il a la ville qui est une pauvre. Quand il était causé, tu dans certains députés, tu peux le dire soi-disant, un rossi badin, pas pelé, qui mène du business, travail, donc pour lui, tu vois, c'était faux. Dans les prochains mois, nous devrions en savoir davantage sur cette cité administrative qui, semble-t-il, ne connaîtra pas le même sort que le projet Heritage City. Et puis aussi dans l'actualité, l'enquête judiciaire concernant le décès de Pravin Kanakia, responsable des achats du gouvernement pendant la pandémie de Covid-19, reste à un stade préliminaire. Initialement prévu pour le 17 janvier dernier, les interrogatoires des témoins ont été reportés en raison de l'absence de plusieurs d'entre eux. Face à cette situation, la magistrate Amira Deneau a décidé de reporter l'affaire à une date ultérieure, fixée au 26 février prochain au tribunal de Souillac. Nous écoutons Maître Goudari, l'un des avocats de la famille. Mercredi, le 17 janvier 2024, on Laroux, l'équipe avetteuse, Ramon Valaden, Sandy Filadari et moi-même qui est avocat. Et puis j'ai l'équipe avocat. Et cela qui est renvoyé parce qu'il y a un témoin, témoin numéro 4, témoin numéro 5 et témoin 39. Témoin numéro 4, c'était le sergent Tafsi. Témoin 5, c'est Pissi Dovinden. Témoin 39, c'est le sergent Kishun de Yal. Et ça va être témoin là qui est absent. Et l'affaire Kanaka finit. Alors, Renvoyé pour le 26 février à 11h pour un témoin 4-5-7-7-39 viennent déposer. Alors, on a témoin 4 qui est agent d'archive, témoin 5 ici Covinden, témoin 6 et 7 ici Sidani et ESP Bolaki, témoin 39 ici Sundual. Ça va là pour venir déposer le 26 février à 11h. Il y a deux dates encore finies à mort, le 4 mars et le 14 mars. Tout ça là pour l'enquête judiciaire canadienne de l'info de Suyac. 
Cette affaire remonte, rappelons-le, au 10 décembre 2021, l'épouse de Prabin Kanakia avait demandé une contre-autopsie au docteur Satish Boulel. Elle affirme avec certitude que son mari ne s'est pas suicidé, contrairement à ce qu'indique le rapport de la police. Et puis, ce 26 janvier marque la journée internationale de la douane. Les membres de l'Organisation mondiale des douanes auront donc l'occasion de promouvoir leurs efforts et leurs activités dans ce domaine. À Maurice, la MRA a organisé une cérémonie, a prévu une cérémonie spéciale à pleine manière ce vendredi. Et Taipo Samkavdi, la cérémonie Kodi Etram, soit levée du pavillon, avait démarré le mardi 16 janvier. Après dix jours de jeûne, les dévots du dieu Muruga ont ainsi célébré le Taipo Samkavdi hier. La période de jeûne prend fin aujourd'hui donc avec la cérémonie Kodi Irakam, soit la baisse du pavillon. Top FM, top on news. First, on breaking news. Le président de la République française et l'invité d'honneur du Premier ministre Narendra Modi pour la fête de la Constitution indienne qui a lieu ce vendredi. Emmanuel Macron a été reçu en grande pompe hier. Il a démarré sa visite indienne d'état de deux jours empreinte de faste et emblématique du partenariat stratégique développé par les deux pays accueilli sur tapis rouge avec une grande parade d'éléphants. Il a atterri en début d'après-midi à l'aéroport de Jaipur, capitale régionale de l'État du Rajasthan à 200 km au sud de New Delhi. Il est l'invité d'honneur du Premier ministre Narendra Modi pour la fête de la Constitution entrée en vigueur le 26 janvier 1950. Dès son arrivée, l'homme fort de l'Elysée a voulu faire montre de sa volonté de souder les liens forts entre les deux pays. On veut 30 000 étudiants indiens pour 2030. Donc il faut y aller. On veut avoir plus d'étudiants indiens en France a-t-il dit en passant devant la presse. Dans la région. La rage fait son retour à Madagascar. Les autorités veulent s'attaquer au problème de chiens errants. Depuis décembre, une grande enquête terrain est menée par le CIRAD et l'Institut Pasteur pour collecter des informations sur les chiens d'Antananarive, les morsures et mieux cibler les campagnes vaccinales futures pour éradiquer la maladie infectieuse. Et donc sur l'île, la rage fait encore entre 300 et 800 morts par an. La recherche scientifique et les données de terrain ont montré que les campagnes de vaccination de masse d'au moins 70% de la population canine était nécessaire pour atteindre l'objectif d'élimination des décès causés par la rage d'ici 2030 dans la grande île. Ce qui nous amène au rappel des titres. Poste Bellal, entre 6 et 7 milliards de roupies de pertes pour le pays, estime l'économiste à cash loco. Alors que Candice s'éloigne, presque en retour à la normale avec la reprise des classes ce vendredi. En faveur d'un protocole unique pour tous les employés en cas de mauvais temps, l'absence du ministère du Travail au sein de l'ANEOC déplorée par le syndicaliste Dipak Benidine. Y a-t-il eu excès de prudence dans la gestion du passage de Candice Décryptage de l'actualité ce vendredi sur Top FM dans 7 sur 7 à partir de 17h30. Après l'enterrement du projet Heritage City en 2016, le gouvernement propose cette fois une cité administrative à Côte d'Or. Enquête judiciaire sur le décès de Pravin Kanakia. L'affaire sera à nouveau appelée le 26 février prochain quand trois témoins devront comparaître. 
sur le plan international, Emmanuel Macron est l'invité d'honneur du Premier ministre Narendra Modi pour la fête de la Constitution indienne ce vendredi. Le président français dit vouloir 30 000 étudiants indiens en France. Dans la région à Madagascar, la rage fait son retour. Les autorités veulent trouver une solution aux problèmes de chiens errants. Je vous remercie de votre attention. Merci les chouanis.